0: Hey da draußen, hier spricht Konstantin. Im zweiten Teil über das Schaffen des Bad Boys Hollywoods fällt uns auf, dass Jackie Brown ein für Tarantino-Verhältnisse absurd normaler Film ist und dass wir anhand von Kill Bill die Abstumpfung unserer Gesellschaft ausmachen können. Natürlich dürfen Füße auch nicht fehlen. Viel Spaß und Folge ab!
1: Ich habe ja in der letzten Woche versprochen, dass ich heute richtig über Jackie Brown dissen werde. Aber zu meiner Schande muss ich sagen, ich finde den gar nicht mehr so schlecht, wie ich den in Erinnerung hatte. Ich hätte jetzt gerne abgehatet, aber irgendwie hatte ich den wirklich viel schlechter in Erinnerung. Ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen und die ersten beiden Male bin ich einfach nicht warm geworden mit dem Film. Und jetzt muss ich sagen, geht eigentlich. Also, was mir früher schon nicht gefallen hat, war der Charakter von Samuel L. Jackson. Der gefällt mir auch heute noch nicht. Ich finde den, also als Bösewicht natürlich, klar, wenn ich jetzt sage, der ist unsympathisch, soll er auch sein, aber der ist auch nicht. Also der ist wirklich unsympathisch, unsympathisch. Ich kann ihn auch einfach nicht sehen. Also nicht im guten Sinne, sondern wirklich auch im schlechten.
0: Ja, er sieht, er sieht auch ekelhaft aus, ja. <lacht> ekelhaft ist jetzt vielleicht Also, ein also doch, er sieht ziemlich ekelhaft aus. Mit seinem komischen Kinnbart. Und, und den hässlichen Haaren. Also das ist wirklich... Ähm, nee da haben sie ihn schon ziemlich hingerichtet, hin, hinzugerichtet äh, vor allem was ich ganz geil finde ist ähm, ein schwarzafrikaner also ein schwarz amerikaner so ein afroamerikaner der äh, lange glatte haare trägt das finde ich ganz geil
1: ja und so ein mini so ein mini bart wirklich so das ist so ein faden wo irgendwie so eine kugel dran hängt oder so
0: ja, ja. Ähm, also als, als kurze Warnung: ähm, Man hört eventuell ein Staubgeräusch, Staubsauggeräusch und andere Geräusche. Äh, unter mir wird momentan ordentlich gesaugt und gehämmert. Naja. Ähm Dafür schon mal sorry, aber Jackie Brown, du hast den jetzt zum dritten Mal gesehen. Ich habe den zum ersten Mal gesehen für den Podcast. Also, du war der, konntest den gar Nein, nicht. Nein, das war der erste Tarantino, den ich tatsächlich nie, nie gesehen habe. Also immer wieder mal Trailer oder sonst irgendwo Ausschnitte mal, aber noch nie ganz. Und, ähm, ich bin ja, wie ab,
1: hältst du denn vor der ersten
0: Also eben, Ich habe immer nur gehört, der schlechteste Tarantino, ähm, auch du hast das behauptet und so und deshalb bin ich da auch natürlich mit der mit der Voreinnahme da äh, rein in den Film, dass der Film nicht so gut sein wird. Und dafür ist er ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ich verstehe, warum bestimmte Leute wahrscheinlich behaupten, dass es kein guter Tarantino-Film ist. Weil er so rein von dem, was er macht, am weitesten weg ist von der eigentlichen Tarantino-Formel. Ähm, zumindest auf den ersten Blick. Also das heißt, wir haben hier nichts absurd, übertriebenes, brutales, sondern wir haben hier eine ernsthafte ähm, auch teilweise, also am Anfang zumindest schon leicht sozialkritische ähm, Heist-Story, bei der wir ähm, noch dazu eine starke Frau im Fokus haben. Also das Warum ist ja, denn
1: sozialkritisch?
0: Ja, so, also sozialkritisch ähm, sozialkritisch, einfach aus dem Grunde, weiß, äh, äh, weil natürlich wieder die Schwarzen, die sind, die äh, von der Polizei aufgegabelt werden. Ja,
1: das habe ich ja, äh, muss ich ja auch sagen, erst habe ich gedacht, vielleicht ist das einfach nur Racial Profiling, aber ich glaube, die wussten, dass sie was damit zu tun hatte. Die haben ja auf sie gewartet. Das ja, wird ja. ja im Film auch noch nochmal erklärt. Also sie wussten ja genau, welche Person sie rausnehmen mussten. Das war ja nicht Zufall.
0: Also sie, ähm, so ernst war es dann wahrscheinlich auch nicht gemeint. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine sehr, ist es eine interessante und gut gemachte Story ähm, und vor allem gut gemachter Film. Also äh, habe ich während dem Gucken gedacht, ja, das ist ein Tarantino-Film? Nein, auf keinen Fall. Aber trotzdem, das ist ein, ein Film, naja, der man hat sich ruhig mal geben kann. Also so ist es. Naja, er
1: hat ja trotzdem alles, was ein Tarantino-Film braucht, oder? Er hat nackte Füße, haben wir, schon relativ am Anfang. Check. Wir haben Trunkshots. Ich meine Chris Tucker und, und Samuel Jackson, wenn sie da vor dem aus, aus dem Kofferraum. Ähm, coole Dialoge, die reden da auch wieder über irgendwie so total normale Sachen. Äh, teilweise auch, dass sie irgendwie mit anderen Leuten geschlafen haben oder mit derselben Frau. Und das ist ja völlig normal. Robert De Niro, Samuel Jackson, das kann man ja als Kollegen ganz normal besprechen. Ähm, ja, und ähm, ja... Außer dass es halt ein Heistfilm ist, aber ja, du auch, hast das, auch der Film.
0: Du, du, du hast das größte, das größte Tarantino-Merkmal, hast du nicht genannt in dem Film? Nämlich? Das n word fällt unfassbar viel, Zumindest in der ersten Hälfte des Filmes.
1: Ja, aber gesprochen von Samuel Jackson. Ja, ich weiß. Von Immerhin daher nur von sag von Ja, wollte ich gerade sagen. Es sind endlich keine. Es ist endlich keine. Äh, Begründung für Weiße, jetzt äh, das N wort zu sagen, oder damit man es gesagt hat. Sondern es fällt halt, man kann sagen, es ist halt der Charakter und es ist, wird halt, es ist halt Samuel Jackson auch ein bisschen.
0: Ja, das, was ich mich bei, dem, bei der ganzen Sache gefragt habe, ist, ähm, warum Quentin Tarantino dazu kam, überhaupt dieses Buch zu adaptieren. Es ist ja ursprünglich ein Buch, so viel mehr ist, oder zumindest eine Kurzgeschichte, ich weiß es nicht mehr. Ich so, glaube, genau. es ist ein Roman, ja. Ein Roman. Und ähm, den hat er adaptiert. Ich habe jetzt aber gar nicht nachgeguckt, warum. Weißt du das? Ähm, also
1: das, was ich im Kopf habe, ist jetzt aber ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich glaube, Quentin Tarantino ist großer black exploitation fan gewesen. Also Black-Exploitation für die Leute, die das nicht kennen, 60er, 70er Jahre gab es eine ganze Reihe an B- und C-Movies mit relativ wenig Budget, in denen schwarzer Cast, schwarze Produktion viele Filme gemacht haben, die sehr, sehr over the top sind. Weil also quasi der schwarze Kung-Fu-Mann und der schwarze Ninja und der schwarze Detektiv, der rausgeschmissen wird und trotzdem die Stadt rettet. Also all das, was es eigentlich auch gab mit weißen Leuten, aber wirklich für das schwarze Publikum. Deswegen Black Exploitation, also quasi die schwarze Szene wurde exploitiert, aber von den Schwarzen. Also nicht unbedingt klar, es gab auch weiße Produzenten da, aber hauptsächlich war das halt ein schwarzes Ding. So Und wie er halt so ist, der K Quentin Tarantino, der viele Filme gesehen hat, der hat das halt sehr gut gefunden und hatte dann einen Roman gelesen, in dem er eine Frauenfigur hatte, die ihn sofort für die Hauptdarstellerin von Jackie Brown, also die er im Kopf hatte, weil die ein großer black exploitation star damals war. Also die hat, glaube ich, Night Nun oder sowas gemacht. Also die, die äh, Night Nurse meine ich so irgendwie, die die halt die Krankenschwester in der Nacht, die die, die, die Verbrecher und so pflegt und hilft und also Kram halt. So Storys sind das. Gibt auch da eine super äh, Parodie von Black Dynamite, wenn da jemand Lust drauf hat. Auch ein sehr guter Film mit Dave Chappelle.
0: Ja, der ist sehr gut.
1: Ähm, ja, und deswegen hat er das dann äh, glaube ich adaptiert, weil er unbedingt diesen so diesen Heist film machen wollte mit Jackie Brown, also mit wie heißt sie, Piers irgendwas? Uh, also ähm, sie? Ja genau, die, Pam die Darstellerin. Greer. Pam Greer sag ich ja, irgendwas mit P. Piers, <lacht> total falsch. Ähm, ja, und äh, hat aber gar nicht, oder ihm ist gar nicht aufgefallen, er hat nämlich den Fehler gemacht, dass die Hauptfigur in dem Buch gar nicht schwarz ist. Also, er hat das die ganze Zeit gedacht, aber das ist er gar nicht. Und er hat dann während des Drehs das nochmal nachgeguckt, ist, Seite für Seite alles durchgegangen und musste dann feststellen, dass die Dame eigentlich im Buch weiß ist, was der Geschichte keinen Abbruch tut, überhaupt nicht. Aber das war ja eigentlich der ganze Grund, warum er den Film machen wollte. Das ist zumindest das, was ich so im Kopf habe. <lacht>
0: Ja, äh, es äh, interessant, wusste ich nicht. Nein.
1: Ähm, Der Film hat ja auch so ein bisschen Black Exploitation Anleihen, oder? Absolut. Wir haben da diese, also wir haben diese schwarze Eigenständige, also Eigenständige, diese schwarze Frau, die äh, halt das macht, was sie, was sie will, oder? Und sie sich auch nicht unterkriegen lässt und äh, auch loyal ist zu Leuten und und nachher dann halt wirklich jeden hinters Licht führt.
0: Ja. Und auch die äh, und Musik. Und mit dem
1: Geld. Musik ist super, ja. Die ist auch. Äh, ist sogar, glaube ich, wenn ich das alles das habe, ich auch nachgelesen, da die Anfangsmusik, die am Anfang kommt, nee, die, die wenn sie eingebuchtet wird, ist auch dieselbe Musik, die in einem anderen Film, wo sie eingebuchtet wird, vorkommt. Mhm. Ähm, ja, und äh, um nochmal kurz für alle Leute, die Jackie Brown nicht gesehen zu haben, es geht um Jackie Brown, die ist eine F Stewardess oder Flugbegleiterin, wie man heute so schön sagt, und... ähm, die soll für einen Gangsterbus, gespielt von Samuel Jackson, immer wieder mal Kohle aus Kuba, Mexiko, irgendwo Südamerika Mexiko. Äh, wieder in die Staaten bringen und schmuggelt das Ganze dann. Und sie wird dann halt relativ schnell am Anfang vom Film von zwei Cops äh, in die Finger gekriegt. Michael Keaton spielt übrigens einen von denen. Und soll dann quasi den Gangster hinters Licht führen. Und wie der Gangster so drauf ist, sieht man schon relativ am Anfang als Chris Tucker, der auch eingebuchtet wird. Ähm, ja, als der abgeholt wird, weil er Angst hat, dass er zu viel sagt. Äh, da wird er auch relativ zügig erschossen. Auch mit einem richtig geilen Kamerashot eigentlich. Ja, ja also in
0: dem Sinne, dem, dem Typen drohen Lebenslänglich und äh, wie heißt der, au oder wie auch immer, äh, die Rolle von, von Samuel, von Samuel Jackson. Samuel. Genau richtig. Ich weiß ganz genau, dass der Typ äh, singen wird, damit er seine Strafe mindern wird und deshalb erschießt er ihn.
1: Also er glaubt's, oder? Ich glaube, er hat ja. Chris Tucker hat ja nichts gesagt, oder? Nein, nein, er
0: hat noch nichts gesagt. Aber Samuel, also Odell oder Opel, ich weiß nicht mehr, äh, vermutet, dass es das so oder so passiert und deshalb erschießt er ihn.
1: Genau, und also er gibt ihm nicht mal die Chance, quasi loyal zu sein. Nö, genau. Was eigentlich ein sehr schlechter, also wo man halt sieht, dass er, deswegen finde ich ihn auch so unsympathisch. Also ja. wenn er wenigstens, wenn er wenigsten, wenn der andere wirklich gesungen hätte, hätte ich gesagt, gut, der andere hat einen Grund, ihn jetzt abzuknallen. Aber so, klar, er soll halt das böse Scheiß-Arschloch sein. Und ähm, ja. Aber, aber, was, aber deshalb
0: sage ich, also deshalb finde ich, also was, was der Film gut macht und der Film zumindestens, nicht für Tarantino-Verhältnisse, aber sagen wir rein filmisch gesehen. Als, als im, zu, zum Fil, zu dem Film, die er sonst teilweise macht, ist hier ein sehr subtiles Char äh, character development ähm, was wir hier haben. Also das heißt, wir haben hier wirklich Charaktere, die halt wirklich auch glaubhaft sind. Also dieser, der Charakter von Samuel L. Jackson, der ist zwar, der ist ein wirkliches Arschloch der ist aber nicht komplett daneben. Der ist
1: Die, daneben, ja, das stimmt, ja. aber der,
0: ist, der, der, der kann noch rational denken, der ist noch ein normaler Mensch, aber halt komplett äh, der, hat, der hat halt Wahrnehmungsstörungen und, und denkt anders und verhält sich anders. Aber äh, der hat sehr wohl auch ein Development da und der hat, weiß, was Loyalität bedeutet und weiß, auf wen er sich eher verlassen kann und auf wen er sich nicht verlassen kann und auf wen er sich verlassen möchte. S sonst wäre das Ganze ja nicht passiert. Und er schießt Leute ja nicht einfach ohne Grund. Naja, es ist ja schon... Eben, der Grund ist seine Paranoia. Ja, ja, also er ist paranoid. Also Grund, das ist er, ja. Einen Grund
1: hat er schon, aber, aber ob aber der jetzt Grund nicht, jetzt so...
0: Ja, aber auch nicht so paranoid wie andere Charaktere in anderen Filmen. Also äh, von ihm. Ich meine, das hält sich ja noch im Rahmen. Ich meine, er ist... Also, Spoiler-Alarm, aber am Schluss, wo er ja erschossen wird, geht er ja mit offenen Armen, klar mit der Waffe in der Hand, auf sie zu. Obwohl er vorher noch dem anderen gedroht hat, dass er, ihn, dass er ihn als erstes erschießen wird, wenn hier was abgezogen wird. Aber trotzdem, das sind menschliche Handlungen. Und das haben wir im Normalfall weniger bei den Tarantino-Filmen, wo es immer so ein bisschen.
1: Ja, wo es alles, äh, ich weiß, was du meinst, wo es alles Klischees sind, die aufeinander Ja, genau treffen. richtig,
0: wo sehr viel Klischees und sehr viel Absurdes und Extremes aufeinander trifft. Also wo es ja. bei einem mehr dann zu, zu einem Lachen führt. Und das habe ich hier in dem Film so gut wie nie gehabt, dass wegen solchen Aktionen ich Lachen hatte. Klar, Loco als
1: äh, als, als, Louis,
0: als Louis nach Amia ähm, einfach abknallt, weil sie ihm zu fest auf den, auf, den auf den Keks geht. Aber das ist nicht wie in anderen Filmen bei Glorious Bastards oder auch nicht wie bei Pulp Fiction dass es aus, aus reiner stilistischer Brutalität in dem Moment halt passt und das ein absoluter Badass ist, sondern der Typ, der tickt nicht richtig, aber auf halt realistische, menschliche Art und Weise tickt der nicht richtig. Der war zu lange im Knast, hatte vorher wahrscheinlich schon Aggressionsprobleme und die nie in den Griff bekommen. Und jetzt kommt er eine Person, die das so lange mit ihm macht, bis er genug hatte. Also, er, er hat sie aber auch nicht vorgewarnt. Ja, er hat es eben, genau richtig. Das, das, <lacht> wo man wieder sagt, die, der Charakter von Samuel L. Jackson, also ähm, O. -O ähm, sagt ja dort auch offensichtlich, äh, du hättest sie schlagen können. Wenigstens. Ja, das, genau, oder? Du, ja. also, wieso hast du sie erschossen?
1: Finde ich aber, das ist seine einzige Reaktion. so. Hä? Er hätte sie auch schlagen Also gut, er schießt ihn kurz darauf, aber das hatte andere Gründe. Du Melon? Twice couldn't talk to her? Oh, how, can you, how can you talk to her? You, know, you couldn't she, just hit her? Maybe, but I, at that, at that moment, I don't know. It's... You shot her twice? Is she dead? I,
0: I, I,
1: pretty much. What do you mean, pretty much, Lewis? That ain't no fucking answer. Yes or no? Is she dead? I, I think so. Yeah. You think so? Tell me, Lewis. She's is dead. She, She's dead. But where'd you shoot her? In the chest and the stomach. If you had to do it, then you had to do it, bro.
0: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das, das kann man im Film wirklich, ähm, ich muss sagen, dass die Charaktere sind wirklich gut entwickelt. Also die entwickeln sich innerhalb auch des Filmes ziemlich gut und die Verbindungen sind gut gesetzt. Ist es einer der besseren Heist-Movies? Hm, naja, ich nee. weiß nicht, er ist irgendwo in der Mitte. Also er, ist, er kommt sicher nicht an den Unterhaltungswert eines, eines Ocean's Eleven ran oder auch eines Fast 5s oder so. Dafür ist er zu langsam. Das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den ich habe an dem Film. Er ist für das, was er ist, viel zu lange.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, das ist glaube ich auch das, was mich damals immer so gestört hat, dass er ja wahrscheinlich äh, einer der langweiligeren Tarantino-Filme ja, ist, weil eben genau nicht diese Absurditäten da sind, die einen immer wieder, auch wenn der Film lange ist, an der Stange halten. Oder äh, Bestes Beispiel Once Upon a Time in Hollywood, der ja wirklich Überlänge hat und teilweise auch gar nicht weiß, wo die Geschichte jetzt hingehen wird. Ähm, aber immer wieder diese Einspieler sind und irgendwelche anderen Sachen, die dich bei Laune halten und das hat der Film halt noch nicht, was der Film dafür hat, was die zwei Vorgänger, also Pulp Fiction und Reservoir Dogs nicht hatten, war halt dass man hier wirklich mal eine kohärente Geschichte hat, die erzählt wurde, mhm. also von vorne bis hinten durch, ohne dass man immer wieder klar, Reservoir Dogs hat auch eine, aber die ist halt mit vielen Rückblenden und das hast du bei Jackie Brown eigentlich gar nicht Rückblenden. Du hast nur einmal eine Szene, die aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird. Ja. Aber es,
0: es ist der einzige, es ist der einzige Tarantino-Film, der wirklich chronologisch abge äh, erzählt wird, tatsächlich. Ja, eben.
1: Die Musik ist gut, die Bilder sind eigentlich auch klasse. Er ist ein bisschen langweilig. Ist vielleicht doch einfach unterschätzt. Vielleicht habe ich ihn. Ja, ich hatte irgendwie, ich hatte ihn wirklich, wirklich schlechte Erinnerung. Aber wie gesagt, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich ihn erst gesehen habe, dafür, dass ich so ein Tarantino-Fan bin. Ähm, aber irgendwie hat er mich auch nie angemacht. jetzt, wo ich ihn halt extra nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich? Also, ich würde mir jetzt in der nächsten Zeit nicht wiedergeben. Ich würde wahrscheinlich wieder irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre vergeben, bis ich den wieder gucke. Aber
0: du bist so halt war geworden? nicht.
1: Das halt der ja, Punkt. vielleicht. Du Oder ich habe auch viel mehr, mehr Scheiße Erfahrung, gesehen. Genau. Mehr Erfahrung, <lacht>
0: Filmerfahrung gesammelt. Und nicht nur Tarantino-Filme ja. geguckt. Ja, weil eben, ich glaube, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich, äh, den ich verstehe von der eigentlichen Länge ähm, ist, wenn man sagt halt, ja, von, von einem Tarantino erwarte ich was anderes und möchte ich was anderes sehen und wenn ich einen Heist-Movie gucken möchte, dann gibt es da Besseres. Sag, da kann ich Gen zustimmen, ja, genau, da definitiv. Also das ist das, nicht die das, Frage.
1: Das Wenn-Diagramm, das trifft sich nicht, gell? Also guter Tarantino-Film und guter Heist-Movie, da wird in der Mitte vom Wenn-Diagramm auf jeden Fall nicht Jackie Brown stehen.
0: Ja, das ist äh, definitiv der Fall.
1: Jackie Brown ist, ist ein heist movie und Jackie Brown ist auch ein Tarantino Movie, aber irgendwas passt. Also äh, nein, also man kann ihn gucken. Ich äh, finde ihn auch, auch gut mittlerweile, also es ist nicht mehr so wie ich. Ja,
0: aber es fühlt sich vielleicht befremdlich hab, ne? an, wenn du weißt, mhm. dass, wenn du den Film guckst und nicht wüsstest, dass er von Tarantino ist, dann guckst du ihn wahrscheinlich viel unvoreingenommener und hast und dann kannst wirklich auch Schätzen, was der Film gut macht, aber wenn du weißt, dass er ein Tarantino-Film ist und du weißt, was Tarantino alles macht und kann machen, ähm, bist du fast schon ein bisschen irritiert, das, was du gerade guckst. Nicht, dass es das schlechter macht, sondern mehr halt ja ein bisschen schräg wirkt für einen ab und zu.
1: Eigentlich so das genaue, die genaue Antithese zu True Romance, ja? der ja nur geschrieben ist von Tarantino, aber eins zu eins aussieht wie ein Tarantino-Film. Absolut. Und der andere ist ein 100% Tarantino. Und du hast nicht das Gefühl, also halt, außer eben diese Elemente, die man halt kennt von Tarantino, aber du hast ja nicht das Gefühl, dass er in den Rest der Reihe reinpasst. Ne, ja. Ah ja, war dann sein so dritter, auch sein so erster dritter Spielfilm. Oder nach den beiden Sachen hat er sich halt mal versucht, dann was... Was Kohärenteres, an was Ernsthafteres ranzusetzen.
0: Das ist mir auch gelungen, prinzipiell. Ich kann mir eben vorstellen, ich, also es hat für mich so ab und zu ein bisschen Anleihen an, an einen Martin Scorsese in weniger brutal gehabt. Äh, und also so ein so bisschen Goodfellas meets, äh, pff, was ist ein guter Heist movie aus den 90ern? Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber meets, meets Heist movie äh, mit weniger Brutalität so in dem Sinne und ich glaube ja, dass das Scorsese ist ist ja logisch wenn Robert De Niro warst. Ja, ja ja klar, klar immer erstmal Scorsese auch bei ihm natürlich aber es ist so einfach auch von der Machart von der Gemächlichkeit wie sich die Story auch ein bisschen zieht was wir bei Scorsese eigentlich so gut wie immer haben ja ähm, hey, hey 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 das darf nur ich sagen nächstes mal Scorsese äh, nein nein da werden wir nie fertig <lacht> da muss ich mir nochmal Irishman geben oh, oh, oh. oh Gott den ähm, muss ich erstmal gucken ja, aber auf jeden Fall, Jackie Brown ist kein schlechter Film. So, fertig. Ich kann auch verstehen, ähm, dass er doch auf IMDb relativ gut wegkommt. Und ähm, auch sonst Ja, viel besser als Death Proof tatsächlich. Ja, zu dem können wir ja nachher mal.
1: Ja, zu dem werde ich aber, da werde ich aber noch mal hier, da werde ich aber noch mal meine Stoßstange in die Schwarz-Weiß-Bilder halten.
0: Ja, und jetzt kommen wir ähm, zum einem, oder sagen wir zwei der besten Filme von Tarantino. Eigentlich einer. Eigentlich einer.
1: Eigentlich ist es ähm, ein Der Film.
0: aber aus meiner Sicht auch der meist überschätzte ist. Von Tarantino.
1: Gut, dann höre ich jetzt so. auf hier. Ne? Tut mir leid. Ich kann mit dieser Person nicht weiter arbeiten.
0: <lacht> uh, Kill Bill 1 ist 2001 erschienen. So viel mir ist.
1: Wollen wir mal wollen wir erstmal... Also, ich finde ja... Kill Vol. 1 und Kill Vol. 2 so. finde ich natürlich, darüber sollten wir nicht so auseinandergesetzt reden, sondern das ist ja, es gibt ja noch den, den, den neuen Schnitt, den The Whole Bloody Affair, ähm, was dann als ein Film ist, wo auch die schwarz weiß szene nicht in Schwarz-Weiß sind, sondern in Bunt. Und weißt du den Grund?
0: Ja, weil es zu viel Blut drin hatte und es war zu brutal, damit der Film so veröffentlicht werden hätte können. Genau. Und mittlerweile
1: kann man das. Vielen Dank an alle Leute, die weniger sensibel geworden sind. Wir sind einfach mittlerweile echt so über oder desensibilisiert. Desensibilisiert,
0: ja, ja. Ich desensibilisiert, hätte ich gesagt. Aber es ist tatsächlich, also, jetzt gab es mal vor, aber die Szene, ich habe sie nicht in der, in der Bloody-Version gesehen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt möchte. So. Die Art, ja.
1: Die Saat, Kill Bill, was findest du denn allgemein? Sag mal. Ja eins und zwei. Was hältst du von den beiden? Warum sagst du, warum ist er überbewertet? Was gefällt dir nicht?
0: Hm. Also was mich ja ein bisschen stört ist, dass also der Film ist ja mit Quentin Tarantino und Uma äh, Quentin Tarantino und Uma Thurman entstanden. Also Uma Thurman war ja mehr oder weniger Quentins Muse über viele Jahre mhm. hinweg. Und dadurch entstand Kill Bill, mehr oder weniger. Also man sieht ja auch am Anfang bei beiden Teilen ähm, und am Ende ähm, written by Q&U. Also ähm, sie hatte da sehr wohl auch ihre Finger im Spiele. Wie viel sie davon jetzt wirklich geschrieben hat, sei jetzt mal außen vor. Sie war sicher ja
1: mit Ideengebern.
0: Das, ja. Genau, richtig. Das ist so ein bisschen... Mein größtes Problem, was ich habe ist vielleicht auch die größte Stärke des Filmes, und zwar, dass ich mit der Figur von Beatrix, also von Black Mamba, sehr wenig sympathisieren kann. Ähm, das ist sicher auch in gewisser Weise gewollt.
1: Also Humor Thurman.
0: Ja, genau, richtig. Ja das ist sicher in gewisser Weise auch gewollt, weil das ja eher eine sehr krude Gesellschaft ist da, diese Gesellschaft der Killer und etc. Sie wird ja auch noch von ihrem, was soll man das sagen, ist ja eine sehr schräge Beziehung, die sie da haben. Es ist ihr Ex-Freund, aber gleichzeitig verhält er sie sich wie ihr Vater und es ist sehr schräg. Das ist so das, ist so das was mich ein bisschen daran stört, dass ich wirklich komplett eintauchen kann in die eigentliche Story. Also, dass ich das auch sehr, ja, dass ich das immersiv erlebe. Bei beiden Kill Bill Filmen ist es alles so ein bisschen von außen betrachtet. So das Problem, was ich bei vielen Szenen habe, bei Quentin Tarantino, wenn sie zu brutal und zu absurd werden. Das habe ich bei Kill Bill leider sehr, sehr häufig gehabt. Stilistisch ist der Film natürlich super. Also, Darüber müssen wir gar nicht streiten. Ich meine, von äh, der Eröffnungsszene bis zu ähm, dem Anime innerhalb des eigentlichen Filmes und ähm, den ganzen Referenzen auf die 70er-Jahre-Filme und auf asiatische Kampfsportart-Filme und Katana-Filme und so weiter und so fort, das ist... Das ist Sau cool gemacht und das gibt einem eine Vorstellung für diese Faszination, die Quentin selbst hatte und die er jetzt da reingebracht hat. Ähm, aber es ist so, es ist eine der Collagen, die mir am wenigsten zusagt. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich habe. Nicht, dass die Filme schlecht sind, ich, ich gucke sie gerne, aber ähm, sie, die Kill Bill Filme sind nicht meine Lieblinge. Fertig. Okay.
1: Aber also, ja, erklärt mir noch nicht ganz, warum das überschätzt wird, aber vielleicht kommen wir am weiteren. Ja, gut, überschätzt, überschätzt, überschätzt,
0: überschätzt finde ich, äh, finde ich sehr einfach aus dem Grunde, weil ähm, die Meinung doch durch viele Foren und durch bei vielen Tarantino-Fans ist, dass die Kill-Bill, also der Kill-Bill-Film, sagen wir jetzt, sind eben, ist nur ein Teil, gehört sicher zu den Top 3 und das gehört er für mich nicht. Seltsam.
1: Also, nicht seltsam. Ich habe jetzt, äh, also, Lange Zeit, hätte ich das auch gesagt, dass Kill Bill sicher zu den, zu, also dass das ist der Top 3, also das ist wirklich fast schon sein Magnus Opum. Magnum Opus? Sein bester Film. Magnum Opus. Sein, ja. sein, heute habe ich es mit Wörtern. Ja, sein Opus Magnum Gold Eis ist. So, und mm. ähm, Magnum. Gesponsert mhm. von Magnum. Ähm, wohin wollte ich. Genau. Äh, aber dadurch, ähm, also wie du gerade gesagt hast, 2003 und 2005 kamen die beiden Filme raus? Oder 203 und 2004? Ja, 2003 und 04. Genau. So. Und in den 2000ern hätte ich dir auch recht gegeben. Da hätte ich dir gesagt, das ist, also hätte ich dir nicht recht gegeben, hätte gesagt, der Film ist garantiert nicht überschätzt. Das ist das Beste, was Tarantino gemacht hat. Bis dahin. Aber dann hat er halt auch super gute andere Sachen gemacht, wo ich mittlerweile sagen muss, die sich auch mittlerweile also ich muss sagen, nach Kill Bill und nach Death Proof, was wir mal ein bisschen in Klammern setzen, ähm, hatte sich ja eben hatte sich geändert. Da sind seine Filme ja ein bisschen in die historische Richtung gegangen und ein bisschen was, weißt du so, weiß ich nicht, Theaterstückmäßig schon fast mit Akten und, und richtig guten Sachen. Klar, es ja, auch
0: Kapitel. Also Grund, grundsätzlich nostalgisch verklärt ein wenig.
1: Mhm. So, aber Kill Bill ist so quasi, wenn wenn du Tarantinos Filmgeschichte, meiner Meinung nach, in zwei Hälften setzen willst, dann hört, ist Kill Bill der Letzte. Und danach hat er was, also eben mit Death Proof als Pause, weiß ich nicht, als Spaßprojekt und dann wieder richtig loslegen. Würde ich jetzt persönlich sagen. Deswegen überschätzt ist er wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so wie früher, also dass man sagen könnte, der wäre überschätzt. Ich würde sagen, die Leute sehen ihn mittlerweile richtig und realistisch schätzen ein, dass es ein guter Film ist, aber halt nicht mehr. Also es ist immer noch einer, der... Also, es ist schwierig für mich. Ich würde sagen, ja sicher, es ist einer der besten, aber was sage ich zu jedem Film, den Tarantino macht, außer Jackie Brown. Und ähm, ja. Und selbst da aber kommen wir doch mal. Genau, ja, und selbst da bin ich ja, verwirrt. Also da bin ich, bin ich Tarantino Curious.
0: Ich weiß es nicht. Eben, Es ich, ich habe beide. Sehr gerne geguckt. Ich würde von allen Tarantino-Filmen jetzt neben Jackie Brown Kill Bill wahrscheinlich am ehesten jetzt nicht nochmal gucken in den nächsten zwölf Monaten. Gut, ist ja auch scheiße lang. Er ist mal scheiße lang. Aber nein, nein. Es, also Ich, ich habe ich hab sie noch nie beide hintereinander geguckt. Und jetzt habe ich nicht? das gemacht. Nein, jetzt habe ah, ich okay. das gemacht. Und dadurch kriegt das Ganze nochmal einen Mehrwert und so weiter und so fort. Und ich meine... Natürlich auch eine ganze Länge. Eben, er hat eine ganze Länge, aber das sie ist, bleibt unterhaltsam. Er, wir haben das, was er bei Jackie Brown nicht hingekriegt hat, halt dadurch, dass das alles. Also wenn Jackie Brown ein subtiles Character Development bietet, dann bietet Kill Bill ein komplett gegensätzliches Character Devel Development diesbezüglich.
1: Ja, ist halt ein Rachefilm. das also, muss eben, man jetzt auch
0: mal sagen. Es ist einfach ein Rachefilm. Und das macht es äh, ganz, ganz unterhaltsam und ganz lustig. Es ist äh, unglaublich viel Pseudomonologe drin. Ähm,
1: die Pseudophilosophie Pseudo aus Weisheiten.
0: Ja, es verbindet so, also man merkt wirklich, er bedient sich extrem an diesem ähm, Asia-amerikanischen Kino aus den, was waren das, 70ern. 60ern, also ja. eben, der, der, nein, ist eher die 70er. 70er, 80er wahrscheinlich. Ja. Ja, das, was er halt in seiner Jugend gesehen hat. Genau, und ähm, ich habe ja auch aufgeschrieben, es ist Katana-Porn. Ähm, oh, das ist so gut,
1: Alter. Im Haus der, wie heißen die, 88? The Crazy 88. Ja, das
0: Haus heißt, glaube ich, anders. Aber ja, als die Crazy 88 kommen, ja, ja. Hier sind die
1: House of the Blue Leaves. Irgendwie sowas. sowas, ne? Ähm, ja,
0: die Musik ist natürlich super, das ist gar keine Frage. Äh, die Bluteffekte aus den 70ern finde ich auch sehr gelungen. Ja, es bespritzt ja nur. Ja, und ähm, die Soundeffekte auch alle aus den 70ern, großartig eigentlich. Also für, ja, und dieses super. Ah ja, sorry. Eben, für, für, für Fans aus von den, den Filmen gar keine Frage. Ich glaube, da geht einem das Herz auf. Äh, ich kenne das Zeug nicht sehr gut. Ich glaube, das ist so ein kleines Problem allgemein an Kill Bill, die viele Referenzen, oder allgemein an Tarantino, viele Referenzen sind schwer zu fassen, wenn man nicht das nötige Filmwissen hat. Bei Kill Bill fällt es mir extra schwer, weil ich äh, mich halt dahingehend gar nicht auskenne.
1: Ja, ist jetzt bei mir auch nicht so, dass ich der größte Asia-Superfilm-Fan bin. Ich kenne halt so Sachen, die man halt mal gesehen haben musste. Und, äh und die auch nur zu halb quasi, weil mich mein Partneronkel damals immer dazu gezwungen hat und mir das, jetzt im Nachhinein finde ich es ganz geil, dass ich dieses hier und da mal was erkenne, aber ich kann ja auch nicht mehr genau sagen, welcher Film ist jetzt was, weißt du, so, was ist jetzt irgendwie äh, Wolf and Cup, nee, Lone Wolf and Cup und was ist, was weiß ich nicht was, Karo, Karo Zuma, jetzt bin ich komplett raus heute, hä? Wir sollten das wieder morgens aufnehmen.
0: Was du meinst was? Du meinst Kurosawa oder was? Genau,
1: Kurosawa. Ja, hallo, guten Morgen. Äh, ja. Äh, was ich halt auch geil fand, ist natürlich die damals äh, aus keinem Handy-Klingelton der Welt mehr rauskriegende Supermusik, die sie pfeift, wenn sie durchs Krankenhaus marschiert, die California Mountain Snake. Ja. Äh, und sie ja versucht zu, zu vergiften. Ja. Kurz noch Handlungsablauf. Im Prinzip, falls wirklich Leute, falls es Leute gibt, die sich das anhören Kill Bill nicht gesehen haben, Für euch, erkläre ich euch die kurze Zusammenfassung. Es gibt Kiddo. Kiddo war mit einem ganz, war ist ein Gangster, oder, also eine Assassinen besser gesagt. Und die war mit so einem chef war die in einer Beziehung, wurde dann schwanger bei ihrem letzten Auftrag und äh, hatte deswegen keine Lust mehr, äh, Leute umzubringen und ist dann geflüchtet vor ihm und äh, findet dann jemand anderen, mit dem sie, der sie akzeptiert, wie sie ist und äh, ihr natürlich auch nichts von ihrem vorigen Leben sagt. Die wollen dann heiraten und genau bei der Probe zur Hochzeit kommt der alte Assassinen-Killer-Squad und legt da die ganze Hochzeitgesellschaft um, inklusive sie. Sie überlebt das Ganze aber. Einen Schuss durch den Kopf. Genau, sie überlebt, kommt ins Koma, äh, bleibt da vier Jahre wacht wieder auf und nimmt dann, will dann Rache nehmen an dem gesamten Squad. Also wich und das passiert wichtig noch übrigens eigentlich. Wichtig
0: ist, warum sie Rache nehmen möchte. Und zwar nicht einfach nur, weil sie betrungen worden ist, das ist ja noch das eine. Ja, weil das Kind, weil das gestorben, kind ist. gestorben ist. Das ist noch viel wichtiger. Ja, ja natürlich. Das, ist, äh,
1: ja. das Ganze wird dann eben nicht ganz chronologischer Reihenfolge erzählt. Also es gibt Rückblenden, dann gibt es wieder was, was passiert ist. Es ist aber relativ einfach zu erkennen, was eine Rückblende ist und was nicht finde ich jetzt persönlich, weil ja, da muss ich noch nicht auf Rache aus ist, da sind bringt, halt keine Rückblenden. Ja,
0: es ist doch relativ gut gemacht, einfach weil, ja, du merkst auch stilisch, stilistisch meistens, also er arbeitet ja vor allem insbesondere bei den verschiedenen ähm, Rückblenden, je nachdem, um welche Person es sich handelt, auch, dass er dort ein bisschen den Stil anpasst. Also mm. ich muss sagen, da, da damit habe ich keine Probleme in dem Sinne. Nein. Es macht auch sehr geschickt ja. eigentlich. Ich bin ab und zu, also ähm, eben, man, an ein, zwei Stellen ist man vielleicht leicht irritiert, dass er in den Schwarz-Weiß-Modus wechselt, weil, obwohl es nicht blutig ist, da ist es dann mehr so die Frage, warum er es macht. Aber wahrscheinlich auch einfach nur aus, aus Witz. Ja, es
1: gab zwei, es gab zwei Szenen, oder? Es gibt die Hochzeitsszene, die in Schwarz-Weiß ist.
0: Ja, nochmal an einer Stelle, wo sie blinzeln. Nachher wird alles... Oder ist das in dem Ding? Das ist in dem Ding. Hm? Ach je. Ja, das ist die
1: Hochzeitszene. Das Studio hat damals entschieden, dass das zu Beauty sei. Und dann hat Tarantino gesagt, gut, mach ich schwarz-weiß, dann sieht man nicht ganz, wie viel, viel Blut da ist. Wenn man sich dann mal The Whole Bloody Affair ansieht. Ich kann es ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, dass man es das damals gesagt hatte. Gerade so, keine Ahnung, 9-11 und all die anderen Amokläufe, die nach und nach passiert sind, da kann ich verstehen, dass man nicht wollte irgendwie Gewalt verherrlichen, aber das macht der Film halt, es geht halt eigentlich darum. Und es ist halt wirklich eigentlich cool gemacht, wie in jedem Kapitel so, auf, gerade im, 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 im ersten Teil, die einzelnen ehemaligen Freunde von ihr oder halt Assassinenmitglieder umgebracht werden. Oder wie die halt auch kämpfen. Viel Kung-Fu, viel Waffen, diese japanische, komische, ich weiß nicht, was ist das für ein Ding gewesen? Ähm, weißt du, was ich meine? Was japanisches, komisches Ding? Dieses, dieses komische Schlagstingen mit den Ketten, was so ein bisschen aussieht wie Aha, ein, ein... Ja, ja,
0: dieser, dieser japanische Morgenstern, so in dem Sinne. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, oder was ist das? in Lungshui? Mhm, so ja, ja. Das ist ganz schräg. Ja, also, ich meine, ich finde Katanas auch cool. Also, ich verstehe das. Ich finde auch geil, dass dieser... Ich glaube, die sind danach auch erst wirklich cool geworden. Ja, dass der Hanzo da äh, für sie extra dann das endgültig beste Katana aller Zeiten geschmiedet hat. Finde ich auch geil. Die ganze Szene in Japan ist so oder so lächerlich eigentlich. Also Auch wie sie miteinander Japanisch reden und wie das, der ganze ah, Dialog ja. wirklich es ist so so absurd. Aber es ist
1: wirklich einfach nur damit die Story weitergeht. Wenn sie das, das Samurai-Schwert kriegt. Übrigens dasselbe Samurai-Schwert, was auch äh, Bruce Willis in Pipe Fiction nutzt.
0: Ah, das ist genau gleiche.
1: Also es ist auch ein Hanso-Schwert, ja. Mm. Da kommt zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber da merkt man langsam, weil äh, es gibt ganz viele kleine, also kleine Easter Eggs, es gibt halt immer wieder mal dieselben fiktiven Brands äh, in den einzelnen Tarantino-Filmen, die immer wieder vorkommen. Ob es irgendwelche Burgerketten sind, äh, genau die Zigarettenmarke Red Apple oder äh, ich glaube, das sind die einzigen zwei Sachen, was das jetzt geht. Und natürlich auch die ganzen... Ja, Kahuna Burger, eben. Kahuna Burger ist der Burgerladen, dann Red Apple die Zigaretten, dann gibt es nochmal irgendwas und natürlich, dass Vince Vega äh, der Bruder ist von dem aus Reservoir Dogs, der andere Vega, der, der das Ohr
0: abschneidet. Das sind quasi Brüder. Anders Mister Mr. Blonde, das wusste ich gar nicht mehr.
1: Ja, genau, der heißt, ja doch, genau. Und die beiden sind auch, äh, da gab es mal eine Idee oder er hatte mal eine Idee, quasi einen Film zu machen über die beiden, was sie vorher zusammen gemacht haben, bevor die getrennte Wege gegangen sind. Das wäre ja cool gewesen. Das wäre cool gewesen, ja. Naja, mhm. ja, und so Sachen gibt es dann auch und die sieht man dann halt in Death Proof* äh, Death sag ich schon, in Kill Bill noch mehr, weil halt äh, das natürlich auch jetzt auch der vierte, beziehungsweise fünfte, beziehungsweise viereinhalbte Film ist. Äh, dementsprechend man da auch mehr einbauen kann. Ähm, ja, und sie nimmt dann halt Rache eins nach dem anderen, ist ein cooler rache viel Gewalt im ersten Teil, der zweite Teil ist dann ein bisschen langsamer,
0: Meiner Meinung nach, Ja, er nimmt sich mehr Dialog, ja, ja.
1: Weniger Action, da wird ein bisschen mehr eigentlich Character Development betrieben. Wer ist eigentlich Kiddo überhaupt? Und sie wird meiner Meinung nach dann auch eher sympathischer als in Teil 1. Das stimmt. Weil man, weil man halt noch ein bisschen mehr erfährt und eigentlich merkt scheiße, was sie alles durchmachen musste. Und dann den bekannten Five Finger Death Punch. Ja, den
0: wollte ich nochmal sagen. So gut. <lacht> mein Das ist richtig geil. So doof. <lacht>
1: Shoutouts gehen raus an schlechte Metal-Bands. Ich glaube, damit habe ich jetzt ganz viele... Leute. Nein, Spaß, ich habe auch Fanshirts. Ja, und den. vor
0: allem im zweiten Teil ganz großartig hier der äh, chinesische Kampfmeister. Mai Pai. Mai Pai. Oh, hier. Oder Pai Mai? Ich glaube, Mai Pai. Ich glaube, Mai Pai. Auf jeden Fall. Egal, so, der so ist auch gut. ein Rassist. Pai Mai ist es. Pai Mai. Äh, es ist einfach... Ja. <lacht> Ach je.
1: Auf, auf Deutsch übrigens die berühmte 5 punkte pressur Herzexplosionstechnik <lacht> Klingt noch schöner. Was sich das Ganze noch viel mehr zu so einem richtigen B-Movie macht. Diesen Sommer sehen Sie eine Frau, die die 5 punkte pressur Herzexplosionstechnik beherrscht.
0: <lacht>
1: ja, Maipai ist auch ein richtiges Arschloch.
0: Aber das er ist wirklich super gemacht. Und dann wir ähm, wie heißt sie? Der bösen. Die andere will. Ja,
1: ja, ja der, der vorhin habe ich den Namen noch gesagt. Äh, Mountain Snake. Ja,
0: Mountain Snake. Wie ihr das das, Ohr, äh, das, Ohr, das Auge rausreißt und deswegen läuft sie die ganze Zeit mit der Augenklappe rum. Und dann mhm. kommt der endgültige Kampf zwischen den beiden, zwischen Black Mama und Mountain Snake. Und sie macht es gleich nochmal. Das ist die. Aber auf dem anderen Auge erst. Ja. Und dann zertritt sie es mit dem ja. Fuß der ohne Schuh ganz eklig und eine der besten Kampfszenen, die glaube ich in allen Tarantino-Filmen vorkommt. Also tatsächlich. Und ich, ich, dann lässt du sie sie erleben. Ja, leben. ja ich, ich, also es ist so absurd bescheuert. Also ich, komm, ich ich muss mich echt.
1: Ja. Ja, die ist schon geil. Ich fand ja im ersten erinnerte mich immer an den den, den, den ersten Teil, also im ersten Kapitel quasi. Und im zweiten ist es dann, äh, wo sie in dem Haus sind und kämpfen. Die Kampfszene fand ich auch schon so geil, wo dann nachher die Tochter reinkommt.
0: Ja, gegen, wie heißt sie? Marshmallow? Nein, nicht Marshmallow. Ähm. <lacht> Fände ich geil, wenn sie Marshmallow hieß. Halt. Alle anderen kriegen irgendeine Schlange und sie heißt Marshmallow. Ja, Ich glaube, sie hat auch einen Schlangennamen Copperhead. Ich weiß, weiß nur noch, dass sie sagt, ähm, dass sie lieber Black Mamba geheißen hätte. Ja, als Copperhead, ja.
1: Ist übrigens letztens noch ein fact auf Reddit Movie Details gesehen, dass ähm, das Auto was Bill fährt. Irgendwie der mexikanische Name für Schlangenfänger oder sowas ist. Ne? Was noch relativ lustig ist. Also mexikanisch-spanisch natürlich. Entschuldigen. Ja, ja. Äh, Apropos
0: Auto, The Pussy Wagon.
1: <lacht> Pussy Wagon, ja, ja. Mats, jetzt haben wir schon wieder den blöden Namen. Wie heißt der Mats? Äh, Mike, Mike Matzen,
0: ja, yeah. Michael Matzen. Genau. Ja, gut, Michael also er, das ist ja nicht sein Auto. Der Pussy, der Pussy Wagon ist ja das äh, Auto von, von dem Typen, der am Anfang.
1: Auch ja am Anfang. Ganz ja, das eklig. ist ja über vier Jahre lang. Ist das ja über vier Jahre, ja, Jahre hinweg,
0: wird sie sozusagen vergewaltigt, ohne dass sie das merkt, weil sie im Koma liegt.
1: Genau, er fährt äh, nachher mit dem Pussy Reagan dann zu ihrem Grab, zu Paula Schulz. Das,
0: das sind so Sachen, wo man sich so, Tarantino kriegt es perfekt hin, Gedanken auf die Leinwand zu bringen, die man sich nur in ganz, ganz seltenen Fällen und meistens komplett Hacke mit irgendeinem Freund stellt. Dass man also das sind Ideen, Fragen, die man sich nur an ganz dummen Tagen überhaupt ausdenkt. Aber er ist so dreist und bringt das auf die Leinwand. Ja,
1: das ist halt das. das ist halt Tarantino, der provoziert da wieder auch mal gern. Das ist das, was wir schon mal gesagt
0: haben. Ja, ja definitiv, ich er provoziert, provoziert. Extrem. Also ich meine, vor allem, es wird ja ganz bestimmt irgendwo in der Welt da draußen jemanden geben, der sowas gemacht hat, ganz eindeutig.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das Seventinos eigener Gedanke war, dass er das
0: erfunden hat. Aber ja, nee, aber ich, ich kann, hoffe, ich kann dass mir das so vorstellen. Ja, ja, da, wird, da ist der, ich da ist komme der das zu Hause und denkt sich so dann plötzlich so: Hm,
1: also. Vielleicht hat er es auch vorher irgendwo gelesen. Vielleicht kam ihm so die Idee. Vielleicht hat er in den Nachrichten gesehen. Wenn ich,
0: wenn ich Krankenpfleger wäre, hm, dann würde ich. Würde <lacht> ich? Nein, <lacht> eben. <lacht> 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 das ist so mehr so: Wie kommt man auf die Ideen? Und wie schreibt man sie dann? in den Skript rein. Das finde ich äh, zugleich widerlich und irgendwie faszinierend. Naja, man
1: möchte ja halt, man möchte, ja, ja, sicher. Das gibt dir natürlich nur umso mehr Recht als Zuschauer. Sagst du umso mehr, jawohl, Juma, mach, was du willst, Keto. Bring alle um, so brutal, wie es nur geht. Das sind alles Arschlöcher gewesen. Und ich glaube, das hat er halt mit so, einer, mit so einem Gedankengang und so einer Szene halt auch geschafft, dass man halt sagt, jawohl, egal, was passiert, die Frau hat es einfach verdient,
0: am Ende on top zu stehen. Ja, und seinen ihren Frieden und das zu kriegen, was sie eigentlich immer haben wollte, ne?
1: Mm, ja. Das ist auch eine
0: schöne Schluss, Schlussszene, die wir da sehen. Na, wo sie, was gucken sie da? Sie äh, haben irgendwie Mickey Mouse oder weiß nicht, oder was irgendwie so... Das Dschungelbuch, meine ich. Nein, Dumbo. Ist das nicht Dumbo? Das waren doch die vier Raben, dachte ich. Nee, es wird irgendwas anderes gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ja. Wie sie dann am Boden
1: lachweinend liegt. Ah ja, und dann steht am Ende noch das schöne, der schöne Abschlusssatz, dass da sie wieder zurück ist und alles ist gut im Urwald, im Dschungel. Ja, wieso, ne? Ja, genau. Und dann hat man, dann weiß man, jetzt hat sie es geschafft, nachdem sie nämlich <lacht> Bill mit dem Five Finger Death Punch erledigt. Den sie von Mai pie Pai Mai. Mai Karl Dall yep. und Karl May gelernt hat. Plaume <Sie> oh. <Sie>
0: huh. taught you the five point palm exploding. Mark. He did. Karl May und Karl Dall. ja genau. Äh, ja, übrigens Karl Dahl äh, gestorben. Ne? Ähm, Habe ich mitgekriegt, ja. Ja, äh, nein, auf jeden Fall was der, also was der Film ja für eine interessante Frage aufwirft gegen, äh, vor allem im zweiten Teil ist, wenn du ein geborener Killer bist, da haben wir wieder dieses Motiv des geborenen Killers. Ach, dieses Superman-Scheiße, die er da erzählt. Yeah, yeah. Nein, nein, wenn du ein Killer bist, ein Assassine. Kannst du dann überhaupt wirklich Mutter oder Vater sein? Und wie geht das? Ich, ich finde, das ist so
1: eine Sache und das hast du eigentlich bei Jackie Brown gut auf den Punkt gebracht. Bei Jackie Brown hast du eine Charakterentwicklung und bei, also du hast ja auch hier scheinbar eine Charakterentwicklung vom Assassin zur Mutter, aber hier wird ja dann über Klischees gesprochen. Du bist ja, ja. der komplette Assassin, als könnte man nur Metro eine Born Sache Keller. sein, oder? Weißt du, das ist ja das, was, was den Film ja eigentlich zu einer Karikatur macht, eben, dass das da in, in ganzen Gerät, dass da also verallgemeinert wird. Du hast ja eigentlich eben, wie du sagst, den Natural Born Killer und der kann scheinbar nur das nach Pilz aussage. Aber ich glaube halt, dass es das nicht gibt. Du bist ja auch nicht nur Vater oder nur Kollege oder nur äh, äh, Mann oder Freund oder halt Mutter oder, also du bist ja auch noch Tochter, du bist ja auch noch Arbeiterin, du bist ja alles, du bist ja so viele Leute. Du bist ja nicht nur, nicht, nur, nicht nur ein Charakterzug oder eine Stärke von dir zeichnet dich aus. Er bist du ja ganz viel und ich glaube, das ist halt das in dem Film, was, was Bill halt nicht wahrhaben will. Ja. Oder Bill sagt das vielleicht auch nur, um sie wieder zurückzugewinnen oder ich weiß nicht. Er sagt ja selber im Film dann im zweiten Teil, dass, dass er sie jetzt umbringt, dass es das eine ganz masochistische Art von ihm ist. Dass er sich damit eigentlich mehr selber verletzt als sie.
0: Das Einzige, was man die man Leute auch sieht, können, das ist der sind typ. typ.
1: ja Klar, eben. Du hast selber gesagt, das ist eine krude Gesellschaft. Diese Assassinen, die haben ja auch ihren Kodex. Ja, wir bringen keinen um, der schon im Koma liegt. Also wäre die ganze Geschichte vom Tisch gewesen. Hätten die die vergiftet. Warum sind nicht? Ja. Äh, Film ist gut. Film ist großartig. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal vier Stunden hat, sich beide Teile zu geben. Mhm. Musik ist cool. Szenen sind gut, viele Sachen, die man, wenn man die Filme noch nicht gesehen hat, wahrscheinlich schon in anderen Filmen gesehen hat, wie zum Beispiel diesen berühmten In der Luft und dann drehen wir das Ganze um Kiddo und dann darf sie nochmal zutreten. Ja. Das, was ja auch schon in
0: Matrix passiert. Ja, ja, genau, in Matrix und eben, es hat dann auch immer wieder das eben so, ich weiß gar nicht, ob der Film, der Film ist vorher erschienen. Ähm, Matrix ist vorher erschienen. Ja, Matrix ja, auch, auch aber ich meine auch, wie heißt der, Dragon Tigers and Dragons äh, Hidden Sword,
1: oder was meinst du? Ja, yeah, genau.
0: Of Tigers and Dragons, glaube ich, heißt der. Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich glaube, der heißt Hidden Dragon ja, das stimmt Secret H H H H Crouching Tiger so, oder so. Genau,
0: richtig. Hidden Dragon, ja, Crouching Tiger, ja, yeah, ja, doch.
1: Da geht es ja die beiden Kampfkünste ja, im ja. Film. Auch wie, ja,
0: auch wie sie da dann eben, ja, in der, in der Luft eigentlich, ja. Ja, die, ich finde ja so Filme so.
1: tatsächlich, finde ich ja sowieso geil, diese so Filme. Was, äh, über so asiatische, übertriebene Kampffilme können wir gerne auch nochmal. Also auch Hero finde ich super guter Film, kann ich nur empfehlen. Jeder, der mal Bock hat zu so sehen, wie es ist, wenn Leute eine Kalligraphieschule retten vor unendlich vielen Pfeilen mit nichts anderem als zwei Besenstielen bewaffnet. Das kann ich auch. Sehr gut. Äh, Ihr mache ich jeden Morgen. Aber oh ja, das ist Kill Bill in der Nussschale. Oder ich glaube, das kann man auch nicht zusammenfassen in der Nussschale. Wie gesagt, guckt euch den Film an. Super guter Film. Der letzte seiner Art, sage ich immer, weil danach die Tarantino-Filme alle ein bisschen anders geworden sind. Äh, was überhaupt nicht zum Schlechten, sondern die haben sich halt einfach. Er ist halt auch älter geworden und hat auch andere Filme machen wollen. Mhm. Hat ja auch das Geld gekriegt. Hat ja auch sein eigenes Produktionsstudio bis dahin, dann glaube ich. Ja, und dann kommen wir zu einer Sache zu einem Film eigentlich schon, wo du mir nur geschrieben hast, Death Proof ist purer Trash.
0: Womit ich ja auch recht habe.
1: das ja auch gewollt ist. Ja, ich weiß, es ist purer Trash. Es ist sehr geiler Trash. Es ist mein absoluter... Das stimmt nicht, aber ich sage es trotzdem. Das ist mein absoluter lieblings Tarantino. Ich kann mir immer, wenn der läuft, gucke ich den. Und zwar von vorne bis hinten. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn so gut, ich finde ihn genial. Äh, selten hat mich ein Film mehr gefesselt, äh, wie dieser. Echt ernsthaft? Und jetzt ohne ungelogen, unironisch. Ich liebe diesen Film. Also klar ist Reservoir Dogs für mich immer noch der bessere Filmfilm. -Film, aber der, ist, der unterhält mich von vorne bis hinten. Ich mag ihn. Ich mag, dass er absoluter Trash ist. Ich mag, dass die Story einfach wirklich nur: Ich bin Stuntfahrer und ich bringe gern Leute um. Und jetzt werde ich von Leuten umgebracht. Das ist die Geschichte. Ich lieb's. Es ist so einfach wie sinnlos. <lacht> und es ist so in so einer deine Unernsthaftigkeit erzählt. Das erinnert mich ein bisschen an From Dust till Dawn, die zweite Hälfte, was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass das Ganze im Grindhouse-Feature mit Robert Rodriguez entstanden ist. Ähm, der übrigens auch die letzte Star Wars-Episode gemacht hat, falls sie eine von euch schon gesehen hat. Ähm, Nochmal? Also The, Mandal äh, The Mandalorian. Da hat der Robert Rodriguez ja die neueste Folge gedreht. Ach,
0: ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: Oh, Guckst dir an, richtig gut. Also man sieht es vor allen Dingen an den Kampfszenen dann. Du wirst es dann sehen. <lacht> Ich denke, so, irgendwas passt da nicht ins Star wars Universum. Ist das Robert Rodriguez? Ähm, aber äh, ja, Grindhouse-Feature muss ich kurz erklären. Warum ist das Trash, Konstantin? Ähm,
0: ja, weil es äh, nichts anderes sein möchte. Es ähm, bedient sich an, an dieser, diesem Nischen-Trash-Genre der 70er Jahre. Und zwar der, der brutalen Verfolgungsauto-Filme. Ähm, da gab es ja so Sachen wie Death Race dazu mal. Also noch bevor dieser schreckliche Film mit Jason Statham rauskam. Das
1: war jetzt das Remake. Ja, nicht das Remake, <lacht> das tatsächlich... sondern das
0: Original und, ja, aber... und all diese Filme. Ich meine, wo die Handlung sich darauf beschränkt, dass jemand... Rampage geht mit dem Auto oder mit dem Motorrad oder jemanden retten muss und dann Rampage geben muss oder sonst was und dabei möglichst viele Leute auf brutalste Art und Weise umkommen. Das hält sich jetzt bei Death Proof noch im Rahmen. Es kommen nicht so viele Leute um. Aber wenn sie umkommen, dann kommen sie ziemlich brutal um. Und es geht in dem Film eigentlich darum, dass wir einen Stuntfahrer haben. Stuntman Mike. Stuntman Mike gespielt von Kurt Russell, also einen der großen Typen eigentlich aus genau diesem Jahrzehnt, in dem auch diese meisten Filme rauskamen. Er hat zwar selbst, glaube ich, nie in so einem Film wirklich mitgemacht. Er war mehr so dann für die ein bisschen gehoben, aber einen A2, B1-Movies äh, zuständig. Flucht aus New York und Flucht aus L.A. Genau. Und ähm, der Typ sucht sich Frauen. Mhm. Und äh, beobachtet sie, verfolgt sie ähm, und um, probiert sie dann umzubringen. Entweder direkt zu überfahren oder äh, das Auto des anderen. Also sein Auto ist natürlich Deathproof, Daher kommt es. Mit mhm. seinem Auto stirbt. Genau, stirbt man nicht. In, in dem Auto kann man nicht sterben. Und entweder fährt also er nicht. FFM, entweder fährt ein anderes Auto damit kaputt und dabei die Leute tot. Oder er lädt jemanden zu sich ein und ähm, nur seine eigene Hilfe ist natürlich death Proof. Die andere, da sollte man sich lieber nicht hinsetzen, sagen wir es so.
1: Das ist einfach nur ein Hocker mit einer Plexiglasscheibe ohne Anschnallgurt, ohne Rückenlehne. Oder ich glaube, eine Rückenlehne hat es, glaube ich sogar.
0: Und auf jeden Fall, äh, das ist eigentlich mehr oder weniger die ganze Handlung. Der Film besteht aus zwei Teilen. Der erste mhm. Teil dort ist eigentlich mehr oder weniger... Er die Hauptfigur, ähm, auch wenn das vielleicht anders interpretiert werden kann. Ähm, aber auf jeden Fall sieht man eine Gruppe von Mädchen, die sich unterhalten und unterwegs sind und sich dann am Abend abschießen mit äh, zwei Männern und sie reden eigentlich nur durchgehend darüber, ähm, ja, mit wem man am besten schläft und warum man mit Männern nicht schlafen sollte, wenn dann und so weiter. Also es ist äh, sehr viel äh, trashiges, sehr plakativ. plakatives ja. äh, Sexgetalk von Frauen, was ich ein bisschen irritierend finde, dass es von einem Mann geschrieben ist. Aber vielleicht ist das genau auch der Sinn hinter Trash. In dem Falle. Vielleicht darf er es genau hier machen, deswegen macht das.
1: Ja, natürlich. Da darfst du in diesem, in diesem Trash-Film, also sowas wie. Also dieses Grindhouse-Doppelfeature, eben eigentlich gehört ja noch äh, Planet Terror dazu von Robert Rodriguez. Früher gab es halt in diesem Film, gab halt diese total eindimensionalen Charaktere, die, wie wir schon immer gesagt haben, also schon immer, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, wo die nur aus Klischees bestehen. Und die Mädels sind halt irgendwelche super hübschen Mädels, die aus irgendeinem Grund, was total keinen Sinn macht, in dieser schäppigen Kackbar sitzen. Äh, und halt nur darauf nur halt über, über ihre ersten Erfahrungen mit irgendwelchen Typen quatschen. Und er ist halt so der abgehaltete Stuntman, der wahrscheinlich auch keinen mehr hochkriegt und die einzige Freude in seinem Leben hat, den Mädels jetzt den Gar auszumachen. Das ist alles, mehr musst du nicht wissen. Ja,
0: das ist eigentlich die Hauptsache. Und der ja, im ersten Teil ähm, ist er im Fokus aus dem Grunde, weil er es natürlich auch schafft, schlussendlich diese Gruppe ähm, niederzumähen. Und im zweiten Teil ist es eine neue Gruppe, und genau. unter anderem ist dort eigentlich die Hauptfigur gespielt von Zoe Bell. Und da haben wir wieder eine Referenz auf Kill Bill. Und zwar Zoe Bell ist eigentlich eine Stuntfrau. Sie ist zwar auch Schauspielerin, aber sie ist auch Stuntfrau. Frau. Und ähm, sie war ähm, Stuntfraulein. Sie war das Stuntfraulein ähm, von Uma Thurman in Kill Bill. Und äh, da weiß ich nicht, ich interpretiere das jetzt mal so. Ich glaube, Tarantino hatte da noch ein bisschen Nachwehen, dass Uma Thurman nach dem Film nichts mehr mit ihm, also dass er sozusagen sie abgegeben hat, sie nicht mehr seine Muse war. Ähm, und er braucht... Ja, es hat ja auch einen großen, guten Grund. Äh, ja. Nämlich den Autounfall.
1: Der während der Dreharbeiten passiert ist, wo sie im ersten Teil am Anfang in die Kamera redet, dass ein Autounfall passiert und äh, er und äh, ich wollte gerade sagen, Gott hab ihn selig, aber das wäre einfach zu rabenschwarzer Humor für mich äh, und äh, Harvey Weinstein haben halt damals ihr irgendwie richtig schlecht zugeredet und gesagt: Ja, mach jetzt einfach weiter, du, da ist nichts passiert. Und keiner hat sich auch ein bisschen um die Scheißsicherheit gekümmert. Und dann hat sie das Zeug ja noch zu Ende gemacht und dann war aus dem Aus mit: Wir sind gute Freunde.
0: Dann war aus dem Aus mit: Gute Freunde. Das äh, war mir gar nicht mehr so bewusst. Ähm, aber ja, yeah, auf jeden Fall äh, erklärt das ein bisschen äh, die Beziehung und auch für mich ein bisschen, warum Zoe Bell als eine der Hauptfiguren in Death Proof ähm, mitspielt. Dass da so ein bisschen die Nachwehen von der verlorenen Oma Firmen irgendwie die Wunden heilen sollten. Das ist jetzt so meine ja, Interpretation sie, auf jeden Fall. Also sie, macht, sie spielt sich auch noch selber? Sie spielt sich selber. Sie macht das auch nicht schlecht. Das ist alles unterhaltsam. Erst In einem Trashfilm muss man ja auch nicht gut spielen. Aber es ist für einen Trash-Film sehr gut gespielt. So. Und. Ähm, Interessant ist ja auch die Geschichte hinter dem eigentlichen Film. Und zwar Death Proof kommt daher, dass Quentin Tarantino sich ja mit Sean Penn irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er, mal in einer Nacht kaputt... Nein, Mitte der 90er, Ende der 90er. Ähm, mal eine Nacht in einem Hotel verbracht haben. Also nicht zusammen... ne, ha, ha, ha. Nein, sie haben sich abgeschossen in dem Hotel und haben Gespräche geführt. Und eins der Gespräche war darüber, dass Quentin Tarantino... Und jetzt, jetzt wird es noch lustiger durch deine Geschichte, die du gerade um im Firmen erzählt hast. Und zwar, er wollte nicht, er, er wollte sich ein neues Auto holen, und zwar einen Volvo, weil er möchte nicht, dass er in so einem schrecklichen Autounfall endet wie in Pulp Fiction. Mhm. Und ähm, da hat Jean Penn zu ihm gesagt: Ja, dann besuch dir doch, dann hol dir doch einen Stuntman und kaufte dir irgendein Auto und der macht dir das dann deathproof. Und seitdem ist ihm das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und so entstand dann das eigentliche Skript, beziehungsweise die Idee entstand schon an dem Abend dafür und das Skript entstand dann innerhalb der nächsten Jahre.
1: Und natürlich, wie gesagt, das Double Feature nicht vergessen. Der, also die Idee, dass man wirklich Trash-Film daraus macht und nicht einen guten Film, also im Sinne von objektiv, guter Film und nicht wirklich extra Trash kommt ja daher, dass es halt immer diese Doppelfeature damals gab im Kino, da bist du also in den USA, ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland oder in der Schweiz auch ich gab, glaub, auf jeden Fall äh, gab es in den USA dieses Doppelfeature, wo man halt am Abend hingegangen ist um 10, 11, wie man es halt auch aus so Filmen wie Taxi Driver kennt, äh, hat man irgendwie 6 Dollar gezahlt und dann hat man zwei richtige Schrottfilme gucken können, also die waren wirklich mega billig produziert, unter anderem auch Exploitation Filme und andere Sachen, ähm und ja, das wollten sie halt mal wieder so in Mode bringen. Man konnte nämlich in den USA beide Filme für den gleichen Preis hintereinander gucken. Das war damals der, der Verkaufs, das Verkaufsargument, warum die das auch durchgekriegt haben vom, mhm. vom, Produ, vom Produzenten. Und auch äh, Rodriguez dann Planet Terror, wo es um eine, ich sag's mal kurz, wir müssen nicht drüber reden, ich weiß, äh, wo es um eine junge Frau geht, die anstatt ein Bein ein... Maschinengewehr hat und mit dem Nazis umbringt, wenn ich es richtig im Kopf habe, natürlich. Was sonst?
0: <lacht> und das zwei Stunden lang. Ja und gespielt von der gleichen ähm, Schauspielerin wie, wie Pam aus Death Proof. Also die Frau. Also Rose McGowan. Ja, Rose McGowan, die ja als erste getötet wird in dem Film. Genau ja, die verliert ihr Bein, oder? Ja, nein, ja nein, sicher. Das ist, die, die die, ist das nicht die, die ihr
1: Bein verliert im Auto? Nein, nein.
0: Das ist die, die ähm, als erstes umgebracht wird, als sie mit ihm mitfährt. Und er dann die folgt Ja, ah, Ich hätte jetzt gerade gesagt, das wäre natürlich voll genial gewesen. Wenn das die ist, die ihr
1: Bein verliert, die halt ja die eine hält ja ihr Bein raus und dann fahren die aneinander vorbei oder bei dem Aufprall verliert die eine ihr Bein und das ist dann dieselbe, die bei Planet Terra ohne Bein aufwacht und das Maschinengewehr hat.
0: Ja, nein, ähm, ist es nicht. Ah, Mann, verpasste Gelegenheit. Quentin, ruf mich an. Ja, äh, ich meine, das haben sie auch hingekriegt. Ich meine, es ist wirklich eine schöne Collage und eine schöne Hommage an den, an den Trash-Film der 70er Jahre, ähm, insbesondere an den Auto-Trash-Film der 70er Jahre, und, aber auch sonst stilistisch sehr cool gemacht. Also ich meine, er hat ja das Originalband, das Originalfilmband ja extra verkratzt, damit er diese leichten Kratzer drauf hat, die man ja bei alten Filmen ebenfalls hatte, bei alten Filmrollen drauf hat. Das macht das Ganze ja, ja. schon interessant. Auch diese ständigen in Anführungszeichen ungewollten Hänger, insbesondere am Anfang des Films passiert das häufiger, dass irgendwo mal ein Bild plötzlich dazwischen kommt ähm, oder drei Bilder ausgelassen werden. Das ist ja oder zweimal dasselbe. Genau, oder zweimal, zweimal dasselbe Szene kurz. Genau richtig, ist auch sehr interessant äh, und cool gemacht, muss ich sagen. Ja also genau. Also da, dahingehend gefällt es mir auch sehr. Ich fand äh, dieses Orange, was da mal drüber gelegt wurde, oder Pink? Genau, richtig, dieses Pink-Orange. Ähm, ich finde es auch cool, dass, dass er starke Frauen gewählt hat, in dem Sinne. Klar, sie sind ja, ein bisschen wichtig. Nein, 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 cetera. nein, nein, nein. Das sind keine starken Frauen. Ah, doch. Nicht die erste Gruppe, die zweite
1: Gruppe. Nein, auch. Doch, sorry. die zweite Gruppe äh, schon. Entschuldigung. Äh, das ist jetzt überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist überhaupt nicht jetzt äh, feministisch, also so antifeministisch gemeint, sondern im Gegenteil, ich möchte hier eine Lanze brechen starke Frauenfiguren sind nicht einfach Frauen, die auch nur eindimensional sind. Es ist auch keine starke Männerfigur, die wir haben. Wir haben hier überhaupt keine starken Figuren. Wir haben hier nur Klischees. Das sind auch keine starken Frauen. Die haben keine... Weißt ja, du, was ich meine? Dein
0: Gehen hast du recht. Ja.
1: Also nur weil jemand aggressiv auftritt und sich zu wehren weiß, ist es nicht unbedingt eine starke Figur. Das meine ich. Also ich will jetzt... Dir nicht da so blöd, aber das finde ich jetzt schon fast eben. Es gibt überhaupt keine starken Figuren in dem Film. Null. Das macht es ja so super. Die haben alle einen Charakter-Trade. Die einen sind tough, der andere ist ein Arschloch und die anderen Mädels sind halt irgendwelche sexbesessenen Teens.
0: Punkt. <lacht> mhm. Was ich noch, äh, ja, da hast du schon recht. Sie haben zwar, also die zweite Gruppe hat ja immerhin noch eine anständige Diskussion dann an einem Tisch und redet da sogar bisschen seltsam, aber ja, sie reden aber ja sogar über Waffengebrauch in Amerika. Weil, ähm, ja, das ist halt wieder so ein grand team Weil Zoe Bell ja ursprünglich aus Neuseeland kommt und sich ja auch selbst spielt. Folglich hat sie einen neuseeländischen Akzent. Mhm. Also äh, das ist, war schon ja, war irgendwie lustig innerhalb der, der eigentlichen Geschichte. Ähm, für mich aber definitiv äh, die beste Szene des Filmes, abgesehen von einem heulenden Bur äh, Kurt Russell, ja, Kurt Russell? Ja, Kurt Russell. Um, ist äh, Quentin fucking Tarantino, wie er mit Chartreuse kommt. So gut. Nein, ernsthaft. Was für ein. <lacht> ich musste so lachen. Da kommt dieser ekelhafte Typ und gibt den Chartreuse aus. Ach je. Ein. Ja. Das, äh, ja. Das, schönes schönes ähm, Product Placement. Weiß nicht, ob das gewollt war oder ob, das, ob er das so reingeschrieben hat oder ob er irgendjemanden kennengelernt hat von Chartreuse. Chartreuse <lacht> sagen sie, glaube ich, dazu. Auch ganz geil. Wie heißt es denn richtig? Also, amerikanisch gesehen stimmt das schon. Ähm, Chartreuse. Okay,
1: ja, ich, hab, ich werde auch darauf. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Nein, es, geht, es geht mir auch gar
0: nicht darum, wie er es ausspricht, sondern das finde ich nur, nur lustig nebenbei, sondern dass der Typ das Zeug ausgibt und die Amerikaner verziehen einige Schnauze und sagen, boah, was ist das denn? <lacht> is that a tasty beverage or is that a tasty beverage? What the fuck is it? Chartreuse. The only liquor so good, they named a color after it. <lacht> Who's down for dose Chartreuse? <lacht>
1: Was ist, ist denn das so? Ist das so ein Hardcore-Teurer eigentlich? Oder das was? ist
0: ein ziemlich, äh, also für ein Massen für ein Ma für ein Massenprodukt ist es ein ziemlich äh, teurer äh, und sehr guter Kräuterlikör aus Frankreich.
1: Mhm. Jetzt nicht, okay. Also für
0: mich jetzt nicht vergleichbar mit einem Ampenzeller oder einem Jekermeister, sondern nochmal so ein bisschen was Edleres. Aber eben, das ist ein Gag, der geht Amir natürlich nicht vorbei, so, und deshalb fand ich den jetzt lustig. Ähm, okay, ja, das habe ich. Ich fand nicht vor allem lustig, war. dass er, dass, dass er dort als äh, schmieriger Barkeeper, ja, Barbesitzer, Chartreuse ausgibt. Ja, Vor allen Dingen, dass sie auch
1: bei dem überhaupt sind. Nochmal, ich verstehe das, aber das muss ja auch keinen Sinn machen. Die sind einfach da, damit die Geschichte losgehen kann. Und das finde ich halt, und deswegen, ich sag's nochmal, das finde ich halt an Trash so geil. Ähm, es ist einfach alles ist nur da, damit die Geschichte erzählt werden kann. Hinterfragt das nicht, macht dir keine Gedanken, was man hätte machen können, stattdessen sondern macht das Kichern aus, lass dich unterhalten, trink ein Bierchen, fräst Popcorn oder Nachos oder was auch immer und danach guckst du noch Planet Terror an und dann hast du einen richtig guten Filmabend gehabt, so obwohl es eigentlich Schrott ist.
0: Ja, also den, aber das, ich glaube, da sagst du genau das Richtige. Ich habe den Film jetzt für mich alleine geguckt ähm, und am Tag und ohne Bier und ohne Snacks etc., da ist der Film nur halb so unterhaltsam, wie er wahrscheinlich sein könnte. Also das ist ein Film, der profitiert wahrscheinlich sehr davon, von einer coolen Runde mit ein bisschen Bierchen und so weiter und so fort. Halt so wie man Trash-Filme heutzutage meistens auch guckt und zwar in seinem Genau richtig. Ja. Und ich glaube, da funktionierte dann auch sehr gut. Ich fand trotzdem die 20 Minuten am Schluss wirklich mit das Beste des Filmes. Also die ganze, Verfolgung, die die ganze Verfolgungsjagd ja, ja. und nachher dann wie Kurt Russell anfängt wie, eine klein, wie ein kleines Mädchen wirklich, ich weiß nicht, ob das typisch ist für diese Art Filme, aber auf jeden Fall holt er wie ein Mädchen und ähm, will eigentlich nicht sterben, das finde ich ganz geil, aber gleichzeitig war es ihm egal, wenn andere Leute drauf gehen. Naja. Ja, er ist halt eine starke
1: Männerfigur, der kann auch Tränen sein. <lacht> Nein, ja, er hat es auch verdient. Und dann wird, dann wird er erst verprügelt und dann wird ihm einfach ins
0: Gesicht getreten am Ende. Das ist super. Das war so gut. Das, ist, das war wirklich super. Das ist die beste schauspielerische Leistung, die ich von Kurt Russell jemals gesehen habe, glaube ich.
1: Hast du nie Escape from New York und Escape from LA gesehen? Oh Mann, ey. Äh, Snake Plissken? Ja
0: doch, aber ich, das ist äh, über zehn Jahre her.
1: Das Vorbild für die Metal Gear Solid Spiele? Ja, das weiß ich noch. Das ist, also, hallo? Das ist, äh. Das ist großartiger Kurt Russell. Und in. Nee, da spielt er nicht mit, oder? Nee, das ist nicht Kurt Russell. In,
0: äh. Wise Guys? Nein. <lacht> das ist der andere Russell. Das ist Russell Crowe. Das ist Russell Crowe, genau, da. Ja, aber ist gar nicht of the Galaxy her. spielt er ja den Vater von. Ja, da spielt er Ego. Den. Planeten. Ja, aber ich gebe dir recht, Death Proof ist, wenn man weiß, was es ist, ein sehr unterhaltsamer Film.
1: Genau, ja. Also, wenn ich jetzt ehrlich bin und sagen würde, als also ehrlich, wenn ich halt aus, wenn man das versucht zu sehen aus filmkritischer Sicht und das irgendwie vergleichen möchte für eine Oscar-Bewertung, dann ist das totaler Humbug und nein, der kommt niemals irgendwo rein. Einfach nein. Von vorne bis hinten. Das ist Eine 2 von 10 und fertig. Ja, ja. Aber wenn man Trash versteht, wenn man versteht, was Tarantino vorhat, wenn man weiß, was da gemeint ist und das so nimmt, wie es gemeint ist, nämlich überhaupt nicht ernst, sondern nur eine reine Selbstironie auf all diese Filme und halt auch ein bisschen Hommage natürlich, wie immer bei Tarantino, ähm, dann macht der Spaß. Wie gesagt, Bier, Popcorn, zwei Filme, einfach Bock, einfach Hirn aus und sich diese schlechten, also schlechte Dialoge sind es ja nicht, aber halt diese dummen Dialoge, <lacht> diese guten dümmlichen Dialoge zuhören. Und man weiß, dass die Mädels draufgehen gehen und denken, wann oh, passiert es endlich? Nicht, weil man sich das denen wünscht, aber weil ja, was passieren muss in dem Film? Und am Ende kriegt er seine gerechte Strafe. Also es ist eigentlich alles da, was man braucht. Es gibt...
0: Allerdings, ja. Also das, das ja. ist, glaube ich, auch das. Und er ist jetzt auch nicht elendslang. Er könnte noch mal nee. 10 Minuten kürzer 90 sein. 90 Minuten, Nee, Nee, er ist fast zwei Stunden, also 117 Minuten. Ach so?
1: Für mich geht er immer so nur... Ich habe immer das so Gefühl, er 97 Minuten. Ah, wegen der langen Autofahrt. Ja, Stimmt. eben. Aber die <lacht>
0: könnte von mir aus so drin bleiben. Ich finde, man könnte... Ja, irgendwo in der Mitte mal zehn Minuten. Ja, 14. es ist halt der Lapdance, der auch so lang geht. Ja, der Lapdance, der wieder die Füße. Und dann auch die Einführung der nächsten Charaktere. Es ist so ein bisschen problematisch. Ich verstehe nicht ganz, warum er sich so viel Zeit nimmt, auch bei der ersten Gruppe überhaupt die Charaktere zu entwickeln. Das ist so ein bisschen das, was ich nicht verstehe. Weil der Film sonst 60 Minuten geht, Konstantin. Nein, weil der Film sonst 90 das, Minuten geht. Das wäre ja perfekt.
1: Nee. Der würde nicht 90 gehen, wenn die erste Gruppe nicht so lang wäre und die zweite Gruppe sich auch nicht einführt. Ja, doch, dann
0: die zweite Gruppe geht ja auch 45 Minuten. Die erste Gruppe geht fast länger als die erste, äh, als die zweite. Ja. Das ist so das, was ich nicht ganz verstehe. Vor allem, weil sie ja nachher dann einfach drauf gehen.
1: <lacht> ja, das ist ja eigentlich auch das Geile. Dass du, du denkst, so, okay, darum geht's. das sind die Mädels und die nehmen sicher noch Rache, nachdem die eine da jetzt gestorben ist. Aber nö, die sterben alle. Und da ist noch eine junge, ja doch relativ junge Mary Elizabeth Winstead spielt damit. Stimmt, ja. Das ist auch immer wieder eine Freude. Immer wieder eine Freude. Ach, ich mag den Film. Ja, ich mag den Film jo, einfach. Der ist super. Der
0: war ganz unterhaltsam, das kann man sagen. Ja, somit wären wir beim Ende des zweiten Teils. Nächstes Mal kommen dann noch die letzten und sagen wir dann auch der Olymp. Für Tarantino. Die langen, der Marathon. Also der große Marathon. Äh, angefangen bei Inglourious Bastards und aufgehört bei Once Upon a Time in Hollywood. Und dazwischen... Ach du Scheiße. danke. Ja, das, das, sind Gott, dann, das sind
1: vier, das sind vier, drei Stunden. Ja,
0: da sind wir locker 15 Stunden dran, ungefähr, für die vier Filme. Wenn man alles... Also nur, möchte. nur, nur reden.
1: Noch nicht die Filme. <lacht> reden 15 Stunden drüber. Das
0: wäre was. Die nächste Folge 15, 15 Stunden, finde ich gut. Mit Intro
1: und Overtüre und verschiedenen Kapitel und Rückblenden. Und dann halten wir unsere Füße ins Mikrofon. Genau. Halt alles. Alles, was man so braucht. Für einen guten Tarantino-Podcast. Hier und da machen wir noch ein paar Schnitte. Und manchmal hört man Sachen doppelt,
0: weil es Trash-Podcast ist. Der Trash-Podcast. Ja. Der Trash-Podcast. noch ein paar Fußdüfte müssen wir mitgeben. Das wäre auch gut. Fußgeräusche. Gibt es Fußgeräusche? Weißt du, was ein Fußgeräusch ist? Ähm. Wenn man sich die Fußnägel zum Beispiel macht, gibt es das? Fußnägel machen oder schneiden? Schneiden, so klippen. So. Ja, so Klippgeräusche, ja. Ich mache das nächste Mal einfach das als Intro. Ja, warte, okay,
1: machen wir. <lacht> also, gut. Gut, dann bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Okay, Ciao.